0: Pessoal, o tema de hoje, né? Vou falar um pouquinho sobre feriado. É, nos últimos, no último ano praticamente, ou a gente está vindo aí com uma, uma tentativa de modificação legislativa para tratar ou permitir a possibilidade de trabalho em feriado de forma indiscriminada, né? Então é, a medida provisória 905. Que foi agora recentemente revogada, trazia ali no seu bojo a possibilidade de trabalho em feriados e praticamente aí resolvendo toda essa questão de legislações anteriores que nós tínhamos relacionados ao feriado. Como a medida provisória 905 perdeu a vigência, porque foi revogada pela medida provisória 955, a gente volta aquela salada lá de aplicar legislação de 49, de 2000, há necessidade de negociação coletiva ou não, tem a portaria do Ministério do, da Economia agora, de 2019, a portaria 604, se não me engano, deixa eu até confirmar aqui se é a 604, isso, a 604 do ano passado, é que trouxe ali, ampliou o rol de, é, de categorias, digamos assim, ou segmentos que seria permitido trabalhar em domingos e feriados. Então, estamos voltando aí por conta da revogação da medida provisória 905, aquelas regras anteriores. Beleza? Legal. Estou vendo aqui que a Roberta já está falando é, de Ibirité, Minas Gerais. Karina está aqui. Chegou! Karina também aluna TPE. Pessoal, vou é, vamos lembrar aqui, pessoal, o Fernando, muito legal. Vamos botando aí. É, voltamos para as mãos dos sindicatos. A Cris está falando aqui. Cris, não necessariamente. Tá? Pode ter argumentos aí em alguns segmentos que não há necessidade, talvez seja essa a interpretação, de não, não, não ter a necessidade de negociação coletiva para previsão de abertura em feriado então é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui, de fato tem alguns segmentos que a alternativa vai ter que ser a negociação coletiva no caso até a convenção coletiva, a lei fala em convenção eu sei que tem muitos sindicatos que iam para é, negociando através de acordo coletivo teve ações do Ministério Público do Trabalho não permitindo isso em algumas regiões, eu acompanhei algumas se eu não me engano em Porto Alegre teve discussão dessa natureza é, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, esse é o tema de hoje. Eu vou colocar aqui também, pessoal, deixa eu fixar aqui. Para quem não sabe, vou aqui reforçar o convite: do dia 22 ao dia 25 de junho, a gente vai ter uma imersão aí de estratégia trabalhista. Vou falar bastante sobre estratégias para elaboração de defesa trabalhista. Então. Quem participou da jornada trabalhista, eu estou até aqui, ó, pessoal. Quem participou da jornada, os alunos, aqui, deixa eu mostrar o moleskine, ou meu caderninho aqui, como eu costumo falar. Então, tão logo os alunos estão recebendo aqui o nosso moleskine, que foi o que a gente lançou lá na nossa jornada trabalhista. Quem acompanhou vai ser parecido, então, só que o tema é outro, né? Agora, a estratégia trabalhista, deixa de procurar no Google dicas ali de fazer a sua defesa vamos ver aí o que tem de concreto para a gente ajudar em estratégias de fato para tornar a defesa mais segura ter melhores resultados nas ações trabalhistas beleza? vamos lá, vamos aos temas é... a Cris está aqui que advoga para supermerca... supermercadistas e está lascada talvez nem tanto Cris tem argumentos aí para o ramo de supermercado, quando, é, quando tem aí a, 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 a venda de alimentos ali. É isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, ok? Então deixa eu voltar aqui para o tema... Eu vou deixar fixado aqui estratégia trabalhista. Quem tiver dúvida, os atrasados aí vão perguntar qual é o tema, eu fixo novamente. Mas vamos lá. Pessoal, primeira coisa que eu queria apresentar aqui para vocês diz respeito aqui à legislação em que determina ali quais são os feriados. né? Então, antes de a gente ficar falando feriado, porque tem, a, tem uma mania de se falar que no Brasil tem muito feriado, eu particularmente acho, sim, que tem muito feriado, e tem algumas cidades que acabam até extrapolando no seu limite legal é, de definir ali os dias que são feriados. Então, vamos ver o que fala a lei no, naquilo que define de fato como feriado, ok? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai ter que buscar a Lei 9.093 de 95, que é essa lei, eu vou até abrir aqui a lei, eu estou com ela separada, que é a Lei 9.093, como eu falei, de 95, que dispõe sobre feriados, beleza? Então, lá no seu artigo primeiro, são feriados civis aqueles declarados em lei federal, que é o inciso primeiro, a data magna do Estado fixada em lei estadual e três os dias do início do término do ano do centenário da fundação do município fixados em lei municipal tá? o artigo 2º vai falar dos feriados religiosos os dias de guarda declarados em lei municipal de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro neste incluída a sexta-feira é, da paixão Ok? Essa é a lei, então, que vai tratar dos feriados. Então, o artigo 1, os feriados civis, declarados em lei federal, a data magna do Estado, né? Fixada em lei estadual e os dias de início e término do ano do centenário do município. E os religiosos, aqueles ali fixados, declarados em lei municipal não superior a quatro. Vamos voltar aqui. Então, quais são os feriados? civis declarados ali em lei federal ou religiosos, mas aqueles, na verdade, os é, declarados em lei federal, como dispõe lá o artigo 1º do inciso, eh, artigo 1 inciso 1 também da lei 9.093. Esses feriados declarados em lei federal a gente vai ver na lei 662 de 49 que dispõe ali. Quais são os feriados, tá? Nessa lei tem sete datas. 1 de janeiro, 21 de abril, que é tiradentes, 1º de janeiro, então, confraternização universal, 1º de janeiro, 21 de abril, tiradentes, 1 de maio, dia do trabalho, 7 de setembro, proclamação, é, 7 de setembro, dia da independência, né? meu Deus, deu um branco aqui, dia da independência, 2 de novembro, é, finados, 15 de novembro, aí sim, proclamação da república, e 25 de dezembro, Natal. Nós temos mais um, parece que eu pulei aqui. Não, mas é porque esse outro, que é do dia 12 de outubro, Nossa Senhora é, Aparecida, Padroeira do Brasil, é, também é um feriado nacional. Foi criado por lei federal, a Lei 6.802 de 1980, ok? Então, esses são os feriados nacionais. Então, nesses dias, de fato, é considerado feriado. Um feriado estadual, a, o estado de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, pode criar aí feriados, feriados, sei lá, vamos lá, da consciência negra, por exemplo, pode o estado de, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo, criar esse feriado? Pessoal, ele até pode... Ah, mas ele não vai ter o caráter de feriado. Ele pode se considerar um ponto facultativo, especialmente para repartições públicas, mas ele não tem o caráter de feriado, porque o Estado não tem competência legislativa para estar criando ali feriados. O que nós temos no feriado estadual é aquele da data magna do Estado, que é fixado em lei estadual. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, ele sempre alteram a data desse feriado, então é bom acompanhar todo ano, é, para coincidir ali é, é, em agosto, se eu não me engano, mas eles acabam sempre, o estado aqui de Santa Catarina, por praxe, acaba sempre alterando a data desse feriado. Então esse é um feriado estadual, e de fato, se é, cair durante a semana, a empresa tem que tratar como uma regra de um feriado com concessão de descanso ou outra folga, pagamento em dobro caso haja um trabalho, e por fim, os feriados municipais. Como a gente viu anteriormente, como eu passei aqui é, para vocês anteriormente, esse feriado, esses feriados municipais tem o um limite de quatro feriados para se estabelecer. Então, o que, que nós temos aqui? Um deles sempre vai ter que coincidir com a sexta-feira santa. Tá? Então, os demais feriados, o município teria mais três feriados para criar, digamos assim. Tem um tem alguns locais em que, por exemplo, na semana que vem nós vamos ter Corpus Christi. Corpus Christi é um feriado nacional? Não é feriado nacional. Não tem lei federal que assim o defina. Então, não é, lei, é considerado feriado. Mas a imensa maioria dos municípios consideram ou tratam na sua legislação municipal como um dia feriado. Aí sim nós devemos considerar como feriado. Aqueles municípios em que não tem legislação própria, considerando o dia de Corpus Christi como um feriado municipal, ele não vai ser considerado feriado, porque foge a regra, então, da Lei 9.093 de 95. É importante a gente saber disso, porque muitas vezes vão ter reflexos se a empresa vai estar autorizada ou não a trabalhar nesse dia. Então, via de regra, os municípios acabam fazendo, é, escolhendo ali alguns dias como feriado um sexta-feira santa por até por força do que determina a própria lei né lá no seu é, artigo 2º, que fala né são feriados religiosos no dia de guarda declarado em lei municipal tá lá na parte final neste incluída a sexta-feira da paixão então sexta-feira santa é um desses feriados via de regra os municípios municípios estabelecem também corpus christi como um feriado municipal temos ainda mais um feriado do dia do município, e às vezes se coloca um outro ali, por exemplo, é, terça-feira de carnaval, ou alguns outros dias ali, dia da emancipação política do município, e o dia do município pode ter, mas o limite é de quatro. Então, muita gente às vezes confunde, por exemplo, ah, feriado, carnaval, terça-feira de carnaval é feriado. Não é feriado, não é feriado nacional, pode ser um feriado municipal, se assim for determinado pelo município. Se eu não me engano, Rio de Janeiro, por exemplo, terça-feira de carnaval é considerado sim um é, feriado. E aí sim, nesses casos, a gente deve considerar como um dia feriado. Não sendo, é um dia normal de trabalho. A empresa até pode ajustar com aquele empregado uma folga, ele não trabalha naquele dia para ele é, aproveitar essas horas para compensar com outras horas durante a semana ou outro dia é, trabalhando mas isso é um ajuste da empresa. A gente precisa sempre estar olhando naquilo que a lei determina como sendo efetivamente feriado. Beleza? Então, vamos lá. Tem muitos feriados, como eu falei anteriormente, que extrapolam ali o número, que é o limite de quatro dias, e às vezes tem feriado do dia do, do, da consciência negra, que é dia 20, se eu não me engano, de novembro. Daí tem mais o feriado da emancipação do município, mais o feriado do município mais a Sexta-feira Santa, mais Corpus Christi. Aqui a gente já tem cinco feriados. O município ultrapassou a sua competência legislativa e pelo menos um desses feriados não deve ser considerado para fins ali de pagamento ou, é, ou considerado como tal com os reflexos trabalhistas é, considerando, portanto, como feriado. Beleza? Eu vou... Feita essa abordagem inicial, porque eu acho importante que muita gente... Ah, não, mas aqui na minha cidade é feriado. Vai lá, consulta na sua cidade se de fato aquilo ali é considerado feriado ou não. Até porque, quando a gente for olhar a Constituição Federal, quando a gente remete ali até o artigo 68 da CLT, deixa eu até abrir aqui novamente, eu acho que é o artigo 68, é isso, ó, o trabalho em domingo, seja parcial ou total, na forma, será sempre subordinado a permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Não, não é aqui, é na Lei 10.101, né? que vai falar lá no seu artigo 6º, fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Por quê? Porque a competência para esse tipo de matéria, de fato, é do município, não é do Estado, não é, nesse caso aqui especificamente, inclusive da União, a competência é do município para regular ali o horário de funcionamento é, das atividades relacionadas, ao aqui nesse caso, ao comércio em geral. Então, vamos dar uma olhada na legislação municipal a esse respeito. Beleza? Então, voltando aqui, deixa eu só abrir para ver se teve algum é, comentário. Pessoal, fiquem bem à vontade, vamos interrompendo, vamos fazendo perguntas, que a ideia é essa. tá A Patrícia, eu vou compartilhando aqui. A Patrícia perguntou: empresa do setor metalúrgico não tem acordo coletivo para feriados, mas a produção trabalhou. Pode ser feito por acordo individual? Vamos lá, Patrícia. Eu confesso assim, eu não sei exatamente se o setor metalúrgico, assim, a, a, alguns segmentos são tão específicos que eu não atendo, né? O meu ramo é mais direcionado a comércio, a parte de saúde também. É, então, às, às vezes, algumas perguntas podem fugir aqui da minha especialidade, mas a gente tem que ir atrás da informação. Vamos olhar, Patrícia, na portaria essa do ano passado, de junho do ano passado, é, 606 se traz ali a parte de metalúrgica. Então, fala ali, indústria, deixa eu ver. O anexo 1, né, fala, é, a gente tem que dar uma pesquisada aqui, indústria, cerveja, petroquímica, extração de óleos, vinho... Não estou vendo aqui metalúrgica. Tem aqui siderurgia, fundição, forjaria, usinagem. Hum, não estou vendo aqui. Aparentemente não tem, tá? Talvez eu esteja passando aqui os olhos de forma assim, bem rápido. mas por enquanto não tem. Aí, nesse caso, vamos voltar aqui para a pergunta da Patrícia. A gente vai ter que se socorrer, caso não tenha essa permissão, naquelas atividades em que não tem uma permissão da autoridade competente para esse tipo de segmento, que é o que dispõe aí a portaria 604, a gente vai ter que aplicar as regras do artigo 6A da lei 10.101, que diz o seguinte... Uh... Que, na verdade, não é isso. Isso é para o comércio em geral. Desculpa, desculpa, Patrícia. Na verdade, o que a gente vai ter que ter, mas eu acho que poderia fazer uma interpretação Analógica aqui, ou, ou, ou análoga, né, a esse artigo, que há necessidade da negociação coletiva. Essa possibilidade não tem acordo coletivo para feriados. Eu posso fazer por acordo individual? Eu entendo que não, tá, Patrícia? É, nesse caso, se não tem lei própria, e, e, e a gente, daí nesse teu caso aqui, a gente vai cair na lei 605 de 49, que estabelece ali que o, o feriado, ele não, a empresa não pode trabalhar em feriado, a não ser aquelas ali do artigo 9, né, nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia. Então há uma proibição aqui, que é no artigo 8º dessa lei 605, no sentido de que não pode, não é permitido o trabalho nesses dias. Uma forma que você tem como contornar é o negociado prevalecendo sobre o legislado. Vamos lembrar lá do artigo 611-A da CLT. Acordo individual, ele tem força para superar a negociação coletiva ou relativizar as disposições da lei? No meu entendimento, não, tá? Então, a negociação coletiva de que trata o artigo 611-A é para acordo coletivo ou convenção coletiva. Aqui, no teu caso, por acordo individual, não vejo possibilidade de fazer. O que você pode argumentar, Patrícia, se esse trabalho aí em feriados foi agora, nesse período de pandemia, é utilizar o argumento ou o fundamento legal do artigo 2º da medida provisória 927, ok? Ok em que é, permite ali ou relativiza a situação acordada por acordo individual, tendo prevalência sobre a lei, sobre a negociação coletiva, naquilo que respeitar a Constituição Federal, ok? Então, dentro dos limites da Constituição Federal, em tese você poderia tentar usar esse argumento aí do artigo 2º da medida provisória. Mais uma situação, você poderia estar ajustando com base também na medida provisória 927, a antecipação ou o trabalho naquele feriado para posteriormente é, compensar com um outro dia através de um banco de horas. Poderia ser uma alternativa. Beleza? Eu dei uma volta aí, não sei se ficou mais confuso. Se ficou, me dá um alô aí que eu tento responder novamente. É, o Tiago pergunta aqui, Podemos fazer ponte de feriado com o dia posterior ou anterior, mesmo sendo um feriado nacional? É, exemplo, dia 11, semana que vem trocamos para o dia é, 10. É, vamos lá, Thiago. Na verdade, o dia feriado agora, o que você poderia estar tá fazendo, tá, é essa antecipação do feriado, do dia 11, é, ele não é um feriado nacional. Então, a primeira coisa que eu queria assim, fixar isso. Dia 11, que é Corpus Christi, não é um feriado nacional, porque não tem lei federal que assim, ou lei federal, de fato, que assim o defina. Eu já passei ali anteriormente a lei, deixa eu só resgatar aqui a minha anotação, é a lei que define os feriados é, nacionais, é, aqueles declarados em lei federal, o da lei 630 e 62 de 49, que estipula sete feriados, e mais a Lei 6.802 de 80, que estabelece, 12 de outubro, a padroeira do Brasil como um feriado né é, nacional. Fora isso, a gente não vê Corpus Christi como um feriado nacional. Ele pode ser um feriado municipal. E daí, a gente pode fazer essa troca, esse ajuste aí do dia... 10 para o dia, uh, do dia 11 para o dia 10, pela medida provisória 927, a gente poderia fazer, sim, essa antecipação. Não veria maiores problemas. O que muitas vezes acontece é as empresas é, concederem ali, as empresas não trabalham no dia 11 e fazem aí a ponte de feriado, por exemplo, nesse caso, na sexta-feira, em que o empregado também não trabalha e faz esse ajuste com o empregado por não trabalho, daquela sexta-feira, no caso o dia 12, para é, posteriormente ser compensado com horas do decorrer da semana, ainda fazendo ali um acordo de compensação para compensar essas horas no mês. Então, às vezes acontece muito isso. Um feriado que cai numa terça-feira, a empresa acaba emendando aquele feriado e concede uma folga para o empregado na segunda e depois aproveita essa folga para fazer uma compensação em outro dia. Isso é possível, tá? Recomendo que se faça, inclusive, através de um acordo escrito precisa, é obrigado ser feito por escrito não, porque sendo um acordo de compensação dentro do mesmo mês é possível que o acordo seja tácito. se ultrapassar o mês, precisa e daí nesse caso seria lançado em banco de horas mas muita gente confunde a necessidade do feriado ponte ali como uma obrigação da empresa, não o é ela pode fazer, é né, uma liberalidade que ela tem de ajuste com o seu colaborador para depois fazer um acordo de compensação então, o Tiago até colocou aqui, né, assinando um termo é, pelos colaboradores da ciência dessa ponte. Na verdade, é que o teu exemplo, Tiago, não está sendo bem ponte. né? Você está fazendo uma antecipação à troca de um feriado do dia 11, que é uma quinta-feira, para o dia 10, que é quarta-feira. Essa está sendo a modificação. Ou talvez você tenha errado a data, porque no, pelo menos o meu calendário aqui, o dia 11 é quinta, e o dia 10 que é o que é Corpus Christi, e dia 10 é quarta-feira. Talvez o que você queria dizer ali era do dia 11 para o dia 12, trocar o dia 11 para o dia 12. É, eu acho que seria possível você fazer isso aí com fundamento na medida provisória 927, comunicando o empregado com 48 horas de antecedência. Nesse caso, se ele for considerado um feriado municipal, tá aí você tem que ter um acordo por escrito do empregado, porque como ele é um feriado religioso, aí sim precisa da concordância do empregado. Pela medida provisória, 927, aqueles que não são feriados religiosos, aí sim pode ser feito por liberalidade da empresa. Ok? É... Vamos lá. O Arthur, Raquim Petrolina, o prefeito via decreto, determinou a revogação dos feriados de Corpus Christi e São João. Como proceder com as empresas que continuam a trabalhar normalmente por serem essenciais. É... Arthur, eu não sei, eu não entendi aqui bem. Ele revogou o feriado, então é, tirou ali aquele feriado, porque vamos lá, tanto Corpus Christi quanto São João eles só podem ser fixados por lei municipal. Então, se houve essa revogação, em tese estaria autorizado o trabalho nesses dias, tá? Então. Nesse caso, se as empresas continuarem a trabalhar normalmente por serem essenciais, não só as essenciais, como aquelas não essenciais, se não for considerado um feriado municipal, elas podem trabalhar normalmente. tá? É... Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Patrícia colocou que foi no ano passado, antes da pandemia, e a empresa recebeu um auto de infração do Ministério do Trabalho e Emprego. Na época... O Ministério do Trabalho agora faz parte ali do Ministério da Economia, né? De fato, tá, Patrícia? Eu, teve, eu, eu tive um, um, um caso aqui, o que que acontecia muito, tá? Antes de vir a medida provisória 905 e que trouxe ali a possibilidade... Vamos reforçar, a medida provisória 905 foi revogada, tá? Mas ela tratava ali da possibilidade ou da permissão de se trabalhar ali em é, domingos e feriados de forma indiscriminada. Até essa modificação o que eu acompanhei muito, tá? Eu discuti muito né? em ações judiciais com um sindicato é, dos mais diversos a possibilidade de abertura é, de feriado. Tinha inclusive convenções de clientes meus aí que eu estava discutindo em que tinha a seguinte permissão. Eu advogava para a empresa de comércio em geral e a convenção ela tratava a permissão na convenção, ela permitia apenas as lojas ali localizadas em shopping center que estavam autorizadas a abrir nos feriados. Eu, particularmente, entendo que esse tipo de cláusula na convenção coletiva, ela é nula. Ela fere o princípio da livre concorrência e o princípio da isonomia. Os sindicatos não podem separá-la de uma categoria privilegiada, no caso, o shopping center, em detrimento de toda a outra, todas as outras empresas, que era um número infinitamente maior e daí fazer a permissão ali de trabalho nos feriados apenas para esse segmento, porque tinha muitas lojas de rua que concorriam com as lojas de shopping center e como eu falei não estavam podendo trabalhar em feriado por força do que previa ali a convenção coletiva ao limitar apenas aos shoppings, tá? Então eu tenho esse posicionamento, já fui discutir isso em juízo perdi, a juíza não deu a liminar entendeu que não, que os sindicatos têm autonomia para negociar ali as cláusulas, eu, no final, a gente acabou fazendo um acordo ali eu não prosseguir com essa, com essa discussão. Mas pode ser uma discussão que, que se tenha, é, que se fazer aí nesse sentido. Mas quando a gente vai falar nesse segmento específico do comércio em geral, que é o que diz lá a Lei 10.101, lá no seu artigo 6A, ela dizia, né? É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1o da Constituição. Então, na época, quando veio essa modificação, que era é uma lei de 2007, só se podia fazer a previsão é, do trabalho em feriados para o comércio em geral através de convenção coletiva. Se a gente seguir com um rigor aqui, a, o que dispõe a lei, nem o um acordo coletivo seria possível. E é isso que eu, que eu queria passar para vocês. Eu já vi discussões em que o Ministério Público do Trabalho estava se posicionando contra empresas e sindicatos que estavam fazendo o acordo coletivo para permitir o trabalho em dias feriados. E no entendimento do é, Ministério Público, ele afrontava esse dispositivo da Lei 10.101, o artigo 6A, por conta de que a previsão era apenas para a convenção coletiva. Quando veio a reforma trabalhista, ampliando ali a possibilidade do negociado sobre o legislado, é, lá no artigo 611A, inclusive invertendo a lógica da prevalência do acordo coletivo que vai ter prevalência sobre a convenção coletiva, me parece que aí, nesse caso, a, passa a ser permitido a negociação coletiva para essa a negociação coletiva através do acordo coletivo para tratar também dos dias feriado. Tá, mas nesse caso especificamente da Patrícia, eu vou até voltar aqui a pergunta dela: é que foi feito por acordo individual. Aí, Patrícia, eu acho bem complicado de se fazer um fundamento que você poderia estar tá utilizando. Eu não sei quando foi essa. É, esse alto de infração aí que o, que o fiscal aplicou, é dar uma olhada ali, eu confesso, eu passei os olhos agora bem rapidamente, mas dá uma conferida na portaria 604 do ano passado, tá? Deixa eu até abrir ela aqui, ó. Dispõe sobre a autorização permanente para trabalho aos domingos e feriados civis e religiosos a que se refere o artigo 68, parágrafo único da CLT. Portaria do Ministério da Economia, da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, de Previdência e Trabalho. Essa portaria é do dia 18 de junho de 2019. Então, talvez dando uma olhada ali, se esse setor em específico tem essa permissão, você tem um fundamento de que não haveria sequer a necessidade de se fazer um acordo coletivo que tinha permissão para isso. Obviamente, vamos lembrar também o um negociado prevalecendo sobre o legislado, se você tem uma empresa, vamos dar um exemplo, empresa que está autorizada a trabalhar, vamos usar o fundamento agora da portaria 604 aqui, que ela fala, por exemplo, o comércio em geral, ela está estabelecendo ali a possibilidade de trabalhar em domingos e feriados civis e religiosos sem maiores problemas, o comércio em geral. Aí digamos que na convenção coletiva tem uma determinação que as empresas não estão autorizadas a trabalhar em feriados, salvo se negociado por acordo coletivo. Mesmo que a gente tenha uma legislação, e aqui a gente está falando até de uma portaria, nesse sentido, porque ela remete também às regras do artigo 68, parágrafo único, que dispõe que vai ser feito através de portaria, ou órgão competente ali, no caso, o Ministério da Economia, nessas situações aqui que a gente está tá vendo, do comércio em geral, no exemplo que eu acabei de, é, de, de trazer para você, se tem uma previsão na convenção coletiva remetendo à necessidade do acordo coletivo, você tem que respeitar a convenção coletiva. Porque, nesse caso, o negociado, essa regra da convenção que dispõe a necessidade de negociar através de acordo coletivo, vai prevalecer sobre o legislado, no caso, o artigo 68, parágrafo único, que remete à portaria 604, em que, em tese, permitiria aí o, o trabalho em feriados para o comércio em geral. Então, vamos ficar sempre atentos também, independentemente, vamos lá, vamos, vamos dizer que a medida provisória 905 tá? é, tivesse ainda em vigor e que revogou lá o artigo, esse artigo 6, é, 6A, inciso 6A da Lei 10.101, é, de 2000, e também o artigo o artigo nono se eu não me engano, da Lei 605, lá de 49. Havia sido revogado, de fato, a medida provisória 905, esses dispositivos. Portanto, podia trabalhar em feriados. Mesmo que a gente tivesse essa regra em funcionamento, ou seja, está todo mundo liberado para trabalhar em domingos e feriados, se tem uma previsão na convenção coletiva em sentido contrário, não tem o que fazer, tem que respeitar o que diz a convenção. Vamos reforçar mais uma vez aquela máscara de um negociado prevalecendo sobre o legislado. Beleza? Vamos lá, mais alguma pergunta aqui relacionada a esse tema? Então assim, só voltando, né? o que a gente precisa então ver é se a empresa está hoje autorizada ou não a trabalhar, a gente pode utilizar aqui o fundamento, como eu acabei de falar, naqueles segmentos em que a portaria permite o trabalho em feriados. Então, portaria 604. Quem é que estava falando ali de supermercado? né Então, aqui ó, a gente tem comércio, varejista de peixe, carnes frescas, pão e biscoito, frutas, verduras, aves, é, por aí vai. Vamos ver se eu acho aqui estabelecimentos destinados ao turismo em geral, comércio é, em geral comércio em feiras e exposições, comércio em postos e combustíveis, feiras livres e mercados, comércio varejista de supermercado e hipermercado, cuja atividade preponderante seja a venda de alimentos, inclusive o transporte a eles inerentes. Então, hoje, deixa eu até ver quem foi que perguntou aqui, que estava com esse questionamento. A Cris, né? advogo para supermercadistas, estou lascada. Em tese, Cris, você tem fundamento com base no artigo 608, parágrafo único da CLT, em consonância com essa portaria 604 do Ministério da Economia do ano passado, em que permite ali o trabalho é, ou abertura é, em dias domingos e feriados para esse segmento de supermercados. O que pode acontecer, e de fato muitas convenções que tratam aí do supermercado, é essa Previsão na convenção coletiva da proibição ou que pode só trabalhar mediante acordo coletivo ou que só tais e tais feriados poderão é, as empresas poderão trabalhar e tais feriados deverão ser pagos com um adicional de X ou ter que pagar uma alimentação diferenciada. Então, nesses casos, se tiver esse tipo de previsão, aí sim, como a Cris colocou aqui, pode ser que você esteja lascada, Cris. Mas é importante que se veja a convenção, caso contrário eu acho que você tem argumentos jurídicos aí com fundamento repito, no artigo 68, parágrafo único, em consonância com a portaria 604 do ano passado ok? É, vamos ver se mais alguém aqui não, 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 ninguém mais perguntou vamos lá, para finalizar então, quem quiser fazendo pergunta, vai colocando mas finalizando esse tema de feriados vamos lembrar, tem súmula tá pessoal? Súmula 146 do TST o trabalho prestado em domingos e feriados não compensado deve ser pago em dobro sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso remunerado. Então, o cidadão trabalhou ali num feriado e ele não teve a folga ali compensatória, tanto no feriado quanto no domingo, esse dia vai ter que ser pago em dobro. Quando a gente vai falar aqui, entrando rapidinho no domingo, se vai trabalhar em domingo, às vezes também as empresas estão autorizadas no trabalho em domingo, também, Daí nesse caso, dá uma olhada na legislação municipal, o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, remete ali à competência legislativa do município. Então, tem muitos municípios que não fazem esse tipo de proibição de trabalho em domingo, por exemplo. Então, respeitando a legislação municipal nesse sentido... Se a empresa está autorizada a trabalhar no domingo, ele é um dia normal de trabalho, não precisa pagar em dobro, mas tem que respeitar a folga lá no sétimo dia, ok? A não ser, repito, que tenha alguma previsão em sentido contrário no, na convenção coletiva. Mas quando há o trabalho em domingo ou feriado e não há compensação, aí sim se recebe em dobro, sem prejuízo, repito, ali a parte final da súmula 146 do TST sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso remunerado. Mas, eu até separei aqui, também tem o seguinte, quem trabalhou em feriado, quem está permitido ali trabalhar em feriado e teve uma folga em outro dia, não há necessidade de ser remunerado em dobro. Isso é um julgado, se eu não me engano, do, da, do TRT, da terceira região, e o entendimento foi fundamentado exatamente na súmula 146 do TST. Então aqui é, separei um trechinho aqui, né? A venda do trabalho em feriado será devido o pagamento do dia trabalhado de forma dobrada. Havendo a venda compensação não será devida a dobra, mas apenas a remuneração relativa ao repouso. Na hipótese dizia ali o, o TRT, eu acho que era da Terceira Região, se havia folga compensatória do feriado trabalhado não é devido a esse título, então que ele seja remunerado em dobro. Então, se há folga compensatória, não há. Ele não deve ser remunerado em dobro. Mas o feriado aí sim, trabalhado e não compensado, aí se paga em dobro. Ok, vamos lá. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Ah. Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Ah aqui, faz uma live falando do que fazer com o grupo de risco empresa fez a suspensão e o prazo de 60 dias está encerrando, quem tinha férias já foi concedido e agora? Daiana, tá anotado aqui uma boa sugestão aí, posso fazer uma live sobre isso eu, Daiana, assim ó aproveitando, a, eu vou responder a, a pergunta da Daiana, tá? Mas é... Eu, eu só fazendo um reforço, fazendo um convite, na verdade, né? Toda segunda-feira, no Instagram, para quem ainda não nos segue lá, arroba para Empresas, então, toda segunda-feira eu faço uma live, meio-dia e 12, que é o nosso chamado TPE, doze e doze, em que eu respondo dos temas mais diversos ali, pode entrar, às vezes o pessoal chama, compartilha, a gente interage ali na hora, pode fazer essa pergunta... É, então, no TPE 12.12, /12, o tema é livre, é aberto, e eu respondo ali todo tipo de pergunta. Pode ser que tenha algumas coisas que eu não saiba, vou ter que me socorrer, depois eu respondo por direct, ou seja lá o for. Por enquanto, eu tô, acho que estou me saindo bem, estou conseguindo responder ali. São dúvidas, às vezes, bem é, complicadas, mas tá, acho que estou atendendo ali a, as expectativas. Então, nos temas de quarta-feira, a gente responde mais vinculado ao tema propriamente dito. Mas, sem problema nenhum, eu vou responder aqui, para a Dayana e podemos até fazer uma live sobre isso. Dayana, de fato, assim, o que pode ser feito? tá? Você pode implementar uma licença remunerada para esse pessoal em grupo de risco e depois fazendo um ajuste através de um banco de horas para compensação no prazo de até 18 meses encerrado o estado de calamidade. Pode ser uma alternativa, caso você já tenha superado a suspensão, como você já tenha superado a concessão de férias. Então, tem a possibilidade, eventualmente, de colocar em teletrabalho. O banco de horas pode ser uma alternativa. O fato é que quem está em grupo de risco não significa automaticamente que ele não tenha que ir trabalhar. tá? Então, eu tenho esse entendimento. Não há, obrigatoriamente, ou não tem nenhuma força legal de dizer o seguinte, quem está em grupo de risco não pode trabalhar e vai ficar em licença remunerada, não pode fazer nada. Ele deve, ele deve não, ele pode trabalhar se a empresa assim quiser, mas com todas as cautelas próprias ali de recomendação de saúde e segurança de, daquele ambiente de trabalho, especialmente pela condição de grupo de risco. Beleza? Mas vamos lá. É, a Maíra coloca aqui, o TRT15 também entende que o feriado trabalhado e compensado não paga em dobro. Legal, Maíra. Obrigado hein? por ter compartilhado esse é o meu entendimento também, e eu acho que tem, inclusive, não só por força do que diz, põe a súmula 146, é, mas também por conta do que diz o artigo 9, lá da Lei 605, de 49, essa legislação é de 49, diz o seguinte, nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga. Então, a própria legislação, a Lei 6.605, já determina que a remuneração em dobro é quando há o trabalho. Quando há um outro dia de folga, ok, está resolvido, não há necessidade, até porque não é assim que dispõe o texto legal na, que seja remunerado em dobro. ok? Além disso, em reforço, também eu utilizaria o mesmo argumento aí do TRT da Terceira Região e da 15ª também, como a Maíra acabou de nos trazer, com fundamento no artigo 146 aí da, do TST. O Diego está aqui é, indicando, inclusive, o TPE 1212, bem explanados os assuntos, legal. Inclusive, o Diego foi um dos que me chamou ali, a gente tá, interagiu. É, às vezes o pessoal até coloca ali para convidar, para participar da conversa, eu estou aceitando, e eu não sei se o pessoal fica meio envergonhado, mas a hora que aparece ali eu aceitando a, a, a pessoa, não estão entrando ali, então fica o convite, é aberto, o Diego foi, inclusive foi bem legal o nosso bate-papo, Diego, é, show de bola te ver por aqui também. Vamos lá, é... vamos lá, vamos lá. O Nicolau pergunta, empregado com o banco de horas, mas atualmente o banco de horas está zerado, Pode ser utilizado esse banco de horas para compensar o feriado trabalhado, ainda que fique negativo? Eu entendo que sim, tá, Nicolau? Eu traria esse tipo de previsão na, no próprio é, banco de horas, da possibilidade aí que ele fique com horas, é, que ele fique é, negativo, tá? Eu acho que é possível, eu só recomendaria que tivesse é, no próprio, na previsão ali do próprio acordo individual do banco de horas. Esse tipo de previsão, ok? É, muita gente, e é bom reforçar, eu falo isso com uma certa frequência, mas é importante porque é para fixar mesmo. Banco de horas, pessoal, precisa ser feito por escrito. O acordo de compensação, ok, pode ser tácito, mas o banco de horas é sempre por escrito. Então, essas regras aí, Nicolau, eu sempre recomendo que você tenha um bom banco de horas aí com essas peculiaridades já previstas no próprio instrumento, ok? É... A Patrícia aqui, empresa de prestação de serviço pode conceder folga do feriado de um dia para um dia ou tem a obrigação de conceder de mais de um dia. Patrícia, se não tiver disposição em sentido contrário, é um dia por um dia. Se, se permanece ali a, o direito ao repouso semanal remunerado, mas é um por um. tá? É, o que acontece muito algumas convenções, ou quando tem previsão nesse sentido coloca ali um por dois é, um por um e meio mas se não tiver nenhuma previsão nesse sentido o dia destinado ao trabalho no feriado pode ser compensado com outro dia um por um sem maiores problemas a Tatiana chegou aqui atrasadíssima se a aula ficará disponível ficará sim Tatiana todas as aulas vou até compartilhar aqui para fixar também todas as aulas aqui do é, do YouTube, em que eu gravo nas quartas, toda quarta-feira, às 16 horas, ela fica disponibilizada no nosso canal no YouTube. Então, aproveitando que a Tatiana chegou atrasada perguntando sobre isso, vai ficar aqui o convite, pessoal. Quem vocês conhecem, quem não está inscrito ainda no nosso canal aí do YouTube, se inscreva até, ative ali o sininho para sempre lembrar. Também, quem ainda não está seguindo o nosso canal no Instagram, vá lá arroba Trabalhista para Empresas, que também tem muito conteúdo bacana. Tem também o nosso canal no Telegram. Então, quem quiser, inclusive as dicas, o lembrete da, das aulas ali do TPE, 12 12 de, no Instagram, segunda-feira, dessa aqui de quarta-feira no YouTube, tem sempre um lembrete. Então, quem é, dá uma olhada lá no nosso canal Trabalhista para Empresas, também no Telegram e quem já é quem já faz parte aí já está seguindo já está inscrito aqui no YouTube ou segue a gente no é, Instagram fica aí me ajuda convida alguém que você conheça e de certa forma ainda não me conhece vai lá ó, dá uma olhada lá os perfil é bacana acompanha segue lá tanto no Instagram quanto no YouTube vai lá também para o Telegram vamos chegar aí fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Ok? Uh, o Bruno aqui. O empregado que trabalha seis horas. A empresa mandou trabalhar quatro horas e vai descontar duas horas no futuro. Tipo um banco de horas negativo. Bruno, é possível, tá? A única questão é que ele é possível em, em termos, né? Ele é possível desde que o próprio empregado assine o banco de horas. Pode acontecer de um empregado... Não, eu não, não aceito aqui essa regra ou esses termos do banco de horas, pode e aí não tem o que fazer. Até muita gente me perguntou, a ah, medida provisória tem a possibilidade de compensação em até 18 meses, como é que funciona? Não, é isso mesmo, faz o ajuste do banco de horas, mas e se o empregado não quiser assinar? Não tem o que fazer, uma prerrogativa, é um direito do empregado não assinar aquele acordo de compensação, é um acordo de uh, bilateral, a manifestação de vontade de ambas as partes. Mas é possível sim, tá, Bruno? É, fazer esse tipo de ajuste. Beleza? É, pessoal, é basicamente isso. Eu vou deixar, vou reforçar aqui mais uma vez. Vou deixar o nosso ponto é, Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva. Quem já se inscreveu, eu vou reforçar aqui, pessoal, vai ser muito legal, pode ter absoluta certeza, conteúdo gratuito de muita relevância, eu falo um bocado, tá? quem participou da Jornada Trabalhista sabe como funciona, eu Fiquei em, foi quatro dias ali falando três horas praticamente todos os dias, a minha voz no final já estava até indo para as cucuias, mas é muito legal, então fica o convite, então entra lá, estrategiatrabalhista.com.br faça sua inscrição, mas assim, eu vou reforçar, você precisa confirmar, eu mando um e-mail, e você precisa lá, clica só no botãozinho, confirmar, se você só for no Estratégia Trabalhista, nesse site aqui, e fizer a sua inscrição, mas não fizer a confirmação por e-mail, você não está efetivamente inscrito no evento, a gente precisa dessa confirmação, porque é pelos e-mails, Pô, Diogo, é burocrático, eu sei, pessoal, pode ser um pouco chato, mas isso é importante para a gente, porque é por e-mails que a gente vai disponibilizar os links dessa imersão do Estratégia Trabalhista. Então, quem ainda fez a inscrição aqui, mas ainda não confirmou, faça isso. Diogo, não achei teu e-mail, dá uma olhada lá no spam, pode ser que ele esteja lá, é importante. Não, não deu mesmo assim, manda então o direct para mim, que eu vou atrás aí, para fuçar onde é que você se perdeu aí no, na, na nossa, na, na caixa de entrada, enfim, no seu e-mail. Mas você tem que tirar o meu e-mail do spam, joga lá para o a caixa de entrada, até para que o seu provedor reconheça que eu sou um cara confiável, ok? Mas é por ali que eu vou estar entregando os links para, para vocês. É... O Marcos pergunta aqui, o funcionário que é aposentado pode ter o contrato suspenso pela MP... 936, o Diego até respondeu aqui, né, que pode sim, mas ele vai ter, não tem direito ao benefício. Vamos lá, é, porque ele já recebe do INSS. Marcos, ele pode ter o contrato suspenso? Pode, mas não com fundamento da medida provisória 936, tá? Porque a medida provisória 936 tá, traz todo o reglamento ali, daquele programa emergencial de manutenção de emprego e renda e tal, com o pagamento do benefício emergencial. Como o Diego aqui falou um pouquinho abaixo, como ele já recebe um benefício de prestação continuada, ele não vai receber esse, esse benefício emergencial do governo federal. Então, nada impede que, a, que seja feito um ajuste para a suspensão do contrato de trabalho de empregado aposentado, mas, no meu entendimento, precisaria ser feito através de um acordo coletivo. Há, talvez algumas outras regras ali de pagamento ou de garantia no emprego, mas não com fundamento na medida provisória 936, ok? É... A Ana Rosa, vamos voltar aqui ao tema, que ela perdeu um pedacinho da aula, não vi se foi falado sobre terça-feira de carnaval, porque não é feriado, não é feriado na maioria das cidades e os empregados sempre reclamam. Ana Rosa, eu falei sim, tá. Depois, se você quiser começar aula, vai ficar aqui disponibilizada no YouTube. Eu falo porque é sempre importante, foi o ponto de partida, inclusive, da, da aula de hoje, tá? É, não é feriado, tá? Então, a lei que define o que é feriado, então, os feriados nacionais: então, nós temos oito feriados é, que são regidos ali por lei federal, carnaval não é um desses, tem mais um feriado por lei estadual, e o município pode estabelecer mais quatro feriados, sendo que um deles é a sexta-feira da paixão. Então, tem municípios que, de fato, colocam ali ou consideram, tem lei municipal tratando o carnaval como um feriado municipal. Naquelas cidades em que não tem esse tipo de regramento ou essa previsão, ele é um dia normal de trabalho. Pelo que eu me recorde, o Rio de Janeiro, é o município do Rio de Janeiro, tem lei municipal considerando o carnaval, a terça-feira de carnaval como feriado. Aí sim, se você estiver falando do Rio de Janeiro, os empregados têm razão em reclamar porque ele é um feriado. Nesse caso, um feriado municipal. Mas a imensa maioria dos municípios o Carnaval não é considerado um feriado, tá? Vamos lá. Eu o Bruno perguntou aqui a respeito do banco de horas, né? Deixa eu ver, onde é que tá aqui? É... Agora, bombor de perguntas aqui. Uh, a Sandra Marques. Sandra, se é a Sandra que eu conheço, já trabalhamos junto, se identifica aí, Sandra. É sempre legal ver aí, rever algumas pessoas. Mas se é a Sandra Mara Marques, é que eu conheço, muito legal te ver por aqui. Sandra, escala 12 por 36 jornada 12 por 36 lá pela própria... É, CLT, o feriado ele já se considera compensado, tá? Então, mudou bem lembrado, inclusive é, nós tínhamos até a reforma trabalhista, tinha que ser separado, pago ali o dia separado do feriado, pagamento em dobra ali mas com a reforma trabalhista tá lá, deixa eu até abrir aqui qual é o artigo ah, o artigo 59A, tá? Então no parágrafo único estabelece a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no capítulo desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e, pelos, e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver e que trata, tal, tal, tal. Então, nesse caso aqui, é um dia... É, Sandra, em que não há necessidade de se pagar de uma forma diferenciada porque ele já se considera remunerado e compensado, a não ser que tenha previsão na convenção coletiva nesse sentido aí sim vai prevalecer o negociado sobre o legislado deixa eu ver uh, aqui, vamos lá o, a Maíra já confirmou está esperando, ansiosa pelo evento que legal é, a Patrícia também assistiu a última jornada, foi bem legal, show de bola, o Nicolau aqui dando um alô, obrigado, defendi uma empresa, é, foram fixados, Rafael, eu vou concentrar aqui, manda um direct, eu respondo ali para ti, por direct eu posso responder, o Bruno também, Bruno, eu respondi agora há pouco, tá? é possível sim que se faça, um banco de horas negativo, mas é preciso que esse banco seja feito por escrito, tá? É, a Ana Rosa aqui dando um obrigado. Pessoal, é isso que eu tinha para falar um pouquinho, achei que hoje ia até ser um pouco mais curto por ser feriado, é um tema mais específico, mas estamos aqui quase uma hora de live aí com vocês. Muito legal, então, mais uma vez, reforçando o convite para quem quiser participa lá do estrategiatrabalhista.com.br quem gostou aí da live, dá uma curtida, dá um joinha deixa ali o seu uh, que gostou, de alguma forma foi bacana quem não gostou também não tem problema nenhum as críticas são sempre é, bom, muito importantes para o nosso crescimento e quem aí gostou me marca, compartilha que eu gosto sempre de estar também compartilhando é muito legal a gente ver que o nosso a nossa mensagem está chegando aí para várias pessoas. Então, muito legal que é, a gente acabe compartilhando e, de certa forma, gerando um pouco aí de conhecimento de transformação para vocês. Uh, deixa eu ver. Referida à portaria tem sido uh, a Cris. Vamos responder a última aqui, Cris. É, que com relação à portaria tem sido entendida como uma norma de status inferior à lei. Sim, Cris, tem também, tá? Mas, é, vamos lá. A gente tem, um, mas tem fortes argumentos no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, ele remete a essa necessidade da autoridade competente em regular isso, né? É, então, o que pode ser falado, aí especificamente a gente está tratando do comércio em geral, quando tem a lei específica, que é a 10.101, em que traz aquela necessidade da negociação coletiva. Mas eu acho que tem, sim, bons argumentos nesse sentido, porque tem fundamento, a portaria é muito nova. Então, eu confesso que, assim, é... a Crista, que está vindo pre prevalecer o entendimento nos tribunais, de aplicar o labor nos feriados da lei 10.111, né? mas o 10.111 ela vai tratar mais do comércio em geral. Tem uma gama ali de outras hipóteses prevista é, no, nessa portaria 604. Eu acho que é um bom argumento. Eu tentaria de fato a negociação coletiva por uma questão de segurança, mas às vezes são riscos aí que talvez. Vale a pena correr. A Sandra Marques não é a Sandra Mara, é a Sandra Regina. Uma pena, mas de toda forma, prazer em conhecê-la, Sandra. Muito legal é, vê-la por aqui. O Rafael bem não, não viu que tinha um tema. Sem problema, Rafael. Eu, eu coloquei ali. Toda quarta-feira é sempre um tema fechado, tá? O tema aberto é nas nossas lives no Instagram de segunda, TPE 1212, /12, tá? Tá? Show de bola, mas eu não sei se eu respondi o Rafael, se tá ali em cima, deixa eu ver. Rafael, me manda um direct que eu bato um papo contigo ali a respeito desse assunto. Ah, eu vi aqui. Então vamos responder o Rafael. Defendi uma empresa uma ação trabalhista que já soube a vigência da reforma. O valor da ação era R$ 52 mil, a condenação foi de 1.500, e os meus honorários também foram fixados sobre o valor da condenação. Recorra, você tem obrigação em nome da classe de recorrer. Eu também agora recentemente tive uma situação semelhante a essa tua. É, não é isso que dispõe a lei, é da parte que o reclamante sucumbiu, da parte que ele perdeu. Então os 5% a 15% ele tem que ser fixado sobre a diferença do 52 para o 1.500, que daria ali 5.500 reais é sobre esse valor que deve ser fixado os seus honorários. Então, tem fundamento, artigo 794, se eu não me engano, eu tenho boa memória, mas às vezes dá um tilt. Mas é a parte que trata lá de honorários, então tem fundamento, recorra para o bem da classe, porque nesse caso aqui, como é, eu falei anteriormente, ó, recorri, o TRT manteve a decisão, vai mandar o acordo para mim, manda por direct, vamos ao TST, Rafael, vamos discutir até onde der, eu atuo bastante no TRT, não sei qual é a turma ali, tem umas que são mais complicadas mesmo, mas eu acho que a gente tem que recorrer, é, eu não concordo, eu agora recentemente formulei um recurso também nesse sentido aqui, daí para o TRT 12, e espero que eu tenha aí é, o meu recurso provido, porque eu não concordo com esse é, valor. Há, inclusive, um desequilíbrio total em relação a, essa, a, a esse tipo de, de, de condenação, porque afronta, na minha opinião, a, o dispositivo legal da CLT, especialmente no que diz ali, a, a, o que trouxe a reforma trabalhista. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado aí para quem participou até agora, os calouros, os veteranos, os alunos. Então, vamos lá, continuem, continuem seguindo o nosso canal e até uma próxima. Valeu!